0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Tripo Marian, a CIP Bank vezető elemzője, és hogyha ha beszélgetünk, akkor abban maradtuk, hogy tegeződünk.
0: Itt van, eh, szia. Szia.
1: És az első kérdés az az, az hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy valaki makró elemző? Hogy ez, tulajdonképpen mi ez a szakma?
0: Nagyon sok mindent jelent, hogy mi az, hogy valaki makroelemző. Alapvetően a makroelemzők a makrogazdasággal foglalkoznak. Én egy bankban, ugye a CIP bankban vagyok vezető elemző, és az elemzési területet vezetem. A mi feladatunk az, hogy követjük a hazai, nemzetközi makrogazdasági piaci folyamatokat, előrejelzéseket készítünk, kapcsolatot tartunk ügyfelekkel, médiával, például most veled beszélgetek, illetve hát alapvetően kiszolgáljuk a társterületeket és a, és a bank vezetőségi, mindenféle háttérinformációkkal. Szerintem egy elemző, az kifejezetten ilyen szuport támogató területként funkcionál. Legalábbis én így fogom fel mm-hmm. az elemzést, tehát nem egy ilyen dolog, hogy én azt elemzem, ami, ami engem érdekel, hanem, hanem olyan anyagokat készítek, olyan információkat adok át, ami segít akár az ügyfeleinknek, akár a bank vezetőségének, akár más társterületnek abban, hogy ők megallapozó döntéseket tudjanak hozni.
1: És ez hogy zajlott, hogy a, nem, 9 éves elültél, és azt mondtad, hogy én makroelemző leszek? Vagy de azért hogy... kérdezem hogy, hogy jut el az ember odáig, hogy makróálemző. Tehát
0: megmondom őszintén, én már diplomakezemben volt, és én még nem tudtam, hogy mi leszek. Oh. Tehát én azt tudtam mindig. Milyen diplomokerül a a mi meg... Természetesen közgazdás diploma, tehát azért, azért itt, itt alapvető az, hogy legyen valakinek egy mm. közgazdasági előképzettsége. Tehát a diplomakezemben volt, én még nem tudtam, hogy mi akarok lenni, elmentem minden mindenhova, és én egy brókercégnél, ami már nagyon kevés van ma Magyarországon, de a 2000-es évek elején még nagyon sok magánkézben lévő brókercég volt, oda felvételiztem, és ö, mindenféle pozícióra kerestek embereket, ez még a, a dotcom lufi kipunkanás uh-huh. előtt időszak volt, amikor, amikor nagyon-nagyon ment a piac, rengeteg embert vettek fel, és megállapították a mindenféle ilyen pszichológiai, meg mindenféle alkalmassági vizsgálatok alapján, hogy én alapvetően alkalmas lennék szélzesnek is, vagyis olyan emberkének, aki az ügyfelekkel kontaktál, kommunikál, de van bennem ilyen elemzői, analitikus véna is, és megkérdezték, hogy mi akarok lenni. Nem tudom, mit csinál egy elemző, nem tudom, mit csinál egy szélzes igazából. És mondták, hogy a szélzes emberekkel foglalkozik. És mondtam, hogy nem. Én egy alapvetően uh, introvertált személyiség vagyok, bár ez na- nagyon, hát ezt nagyon. Uh, elég nehéz most eh, így. Na- Nagyon sokan nem hiszik el, de akkor meg kifejezetten introvertált voltam. Tehát az, hogy uristeni emberekkel beszélek, nem, 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 nem. És mondták, hogy az elemző az meg ül, meg elemez, gondolkodik, ír, meg ilyes, mondtam, ez az, ez leszek ilyen. És így lettem tulajdonképpen véletlenül elemző. Először részénnyelenző voltam uh-huh. részényekkel foglalkoztam, és utána, amikor kipukkant a dotcom lufi, az a cég, ahol dolgoztam, ö, csődbe ment, gyakorlatilag ö, ügyfélállományt eladták egy ö, banki hátterű uh-huh. blokercégnek, a szélzeseket vitték természetesen, hiszen az fontos ugye az ügyfélkapcsolatok miatt, mi meg utcára kerültünk, uh-huh. akik nem, nem szélzesek voltok, és, és ekkor kerültem a CIP-bankba. Ez is egy véletlen volt, illetve az első lehetőség, ami szembe jött, azt gondoltam akkor, hogy mégis tök mindegy, elmegyek valahova dolgozni, mert ugye utcáról nehezebb állást keresni, mint hogyha valahol, mm. ö, ö, valahol ott vagy bennem. Ezt nem tudom,
1: ér. hogy jó hogyha hallják a ciberi. Tulajdonképpen azért mentél ezt, oda, hogy kibekkel egy időszakot. Ezt, tudják és, egyébként, és...
0: Ezt, ezt sokszor el szoktam mondani, és gondoltam, hogy jó, hát annyira nem érdekelt a bankunalmasnak tartottam egyébként a broker cég mm. képest, de eljövök ide a ciba amíg találok egy rendes állást, gondoltam én. Hát ennek húsz éve, amikor ez történt, és ott ragadtam. Uh-huh. Uh, ott ragadtam a cipben. Uh, először részennyel és utána nyergeltem makróra uh, át, és, és akkor... De miért? A... Uh, miért? Meguntam a részvényt egy picit. Unalmas volt, hogy mindig ugyanazokat a cégeket elemzem. Uh, uh, tehát a, mindig a mól, matá, veredmény, uh-huh. kimutatását, mérlegét nézegetni, uh, minden sorát tudni. Egy pici, picit meguntam, és, és akkor azt mondtad, nézzük egy kicsit gondolkodjunk. Nézzük egy abban, kicsit mindig jobban menikésben. érdekel, igen, és mindig jobban érdekeltek a nagy összefüggések, nem, nem ezek a kicsin, kicsit mikroszintűbb dolgok. És, és így kezdtem el makrózni, és utána megtaláltam azt, ami, ami igazán érdekel. És bár, bár 20 éve, lassan 20 éve, ugye makroelemző vagyok, és a fiatal, fiatal kollégák el is az az hát 20 éve. Egy cégnél, uh-huh. ugye most már ez nem divat, hát két-három évente ugrálunk egyik pozícióból, munkakörből cégből a másikba. De azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy egyébként 20 éve ugyanabban a székben ülök, ugyanaz van a névjegykártyámon, de igazából tök más csinálok most, mint 20 évvel ezelőtt, mert nagyon-nagyon megváltozott a világ is, meg a szakma is. És
1: az elmúlt két évben már nem megváltozott? Igen. Tehát, hogy a, a, ez a pandémia, ami itt van rajtunk, és még az is lett, hogy a negyedik hullám is lesz, hogy ez például szerintem egy olyan kihívás. Makroelemzőnek, amit nem is tudom, hogy hogy lehet jól megugrani. Tehát, hogy fogalma, tehát egy olyan teljesen ismeretlen terület van, teljesen ismeretlen folyamatok jönnek, egyik napról a másikra nem tudod, hogy milyen gazdasági vagy milyen politikai döntések születnek. Ezt hogy lehet, nem tudom, hogy lehet ezt, ezt rendszerbe tenni és, és megküzdeni ezzel? Hát a ez, egy, ez egy sok
0: volt, egyébként ugyanolyan sok volt, mint a 2007-es válság, hiszen a 2007-es nagy pénzügyi válság is egy ilyen fekete hattyú volt, ugye? Jött a semmiből, senki nem értette, hogy mi történik. Ráadásnak ugye olyan
1: összeomlások voltak, ami elképzelhetetlen. Több száz éven keresztül. Így
0: van, soha nem láttunk még ilyet, és tényleg, tényleg felmerült, például 2007-ben komolyan felmerült, hogy holnap lesz-e még pénzügyi rendszer, vagy hm? mi fog történni, lesz még holnap, ahova bemehetek dolgozni. Tehát nekem már volt egy ilyen sok az életemben. A COVID az teljesen más volt, hiszen ez egy egészségügyi válság. De igen, ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, hiszen egyik pillanatról a másikra minden megváltozik és nekünk, ugye, és mindenki ránk néz, Mindenki tőlünk várja azt, hát, hogy kapaszkódókat adjunk, táppontokat adjunk, hogy mi lesz. Nagy- nagyon nehéz megugrani, és nyilván nem is mindig jön össze a dolog, tehát, tehát én is 2020 tavaszán más gondoltam a covid senki nem tudta, hogy mi lesz. Más gondoltam, mint amit fél év múlva gondoltam, vagy amit, vagy amit most gondolok. Tehát ez egy, ez egy folyamatos változás, és ehhez kell alkalmazkodni, meg ráadásul az igények is megváltoztak. Tehát... Nem tudom, a nagyválságok előtt, ugye, egy makroelemzőtől az volt az elvárás, hogy szépen ül, elemezget, nagyon részletesen belemegy mindenben, nagyon részletes anyagokat ír mondjuk az ipari termelésről, mm. al 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 a és ennyi. És aztán, ahogy jöttek a sokkok, meg egyre bonyolultabbá vált a világ, egyre, egyre, egyre gyorsuló ütemben jöttek a változások, egyre inkább az lett az igény szerintem, én legalábbis ezt érzem, az elemzők irányába, hogy segítsenek megérteni az összefüggéseket. Tehát ne a itt mondjuk meg, senki nem tudja megmondani, mennyi lesz az árfolyam, mennyi lesz a GDP növekedés, hanem segítsünk eligazodni, megérteni, uh-huh. hogy mi folyik. Uh-huh. És így változott meg egyébként a, a, a munkánk is, meg a feladatkörünk is. Tehát ma én például a munkámnak sokkal nagyobb részét irodán kívül töltöm. Nyilván most Teams-en meg Zoom, Zoom-on, mióta, mióta online, Dolgozik mindenki. Igen, igen, de de sokkal kevesebbet vagyok az irodába, és egyébként pedig előadásokat tartok, nyilatkozok, vagy cikkeket írok, és segítek megérteni ügyfeleknek, hogy hogy mi történik a világban.
1: Akkor segíts megérteni most, mi történik a világban. Tehát, hogy ez, ez ez a Covid, ez most... Mi, mi, mi fog következni szerinted? Tehát, hogy nem, nem is a, a vírussal mi fog következni, hát a gazdaságban mi fog következni. Most ugye nálunk iszonyú jó ö, ö, gazdasági adatok jöttek ki. De én egy kicsit szeptikus vagyok ebben, és azt gondolom, hogy ez valaminek, valaminek a, olyan, olyan dolognak a, a hatása, amit én nem is látok, és nem is látok át. Tehát, hogy megérteni, vagy nekünk egy kicsit megérteni ezt a helyzetet. Most
0: az történik egyébként, hogy, hogy volt egy sok, ugye a Covid sok, ez egy egészségügyi válság volt, ami aztán egy rágazdasági válsággál, válsággál terebélyesedett, és most ebből a krízisből van egy kilábalás. Tehát magyarul ezt úgy kell elképzelni, hogy a gazdaság beesett egy nagyon mély gödörbe, tavaly ilyenkor körülbelül, amikor hmm. ugye mindenki full de ba ment, mind, leállt az élet a világon mindenhol, beestünk egy mély gödörbe, és most jövünk ki a gödörből, ráadásul nagyon tempósan jövünk ki, jövünk ki a gödörből, tehát egy nagyon erőteljes fellendülés van a, van a sok után. Egyébként a, a, amikor beütött a Covid, akkor mindenki azt találgatta, hogy milyen lesz a kilábalás. Ekkor jöttek ezek a betűk, a lehet, hogy találkoztál velük, hogy V alakú, L alakú, K alakú, mindenféle, Igen. mindenféle Betűk voltak.
1: Most milyen betűjön?
0: Most szerintem, szerintem igazából megvalósult a V-alakú kilábalás, amit, amit, amit a, a legelején leginkább elfogadott volt, ugyanis az arról szólt, hogy ez egy egészségügyi sok. Nem pénzügyi válság, nem a bankrendszer romlott össze, nem olajáróbanás van.
1: Tehát nincs fundamentális oka a dolog, Így ne?
0: van, így van, hanem, hanem ez olyan, mint mondjuk egy természeti katasztrófa. Mm-hmm leáll az élet, de utána visszaáll, és akkor mindenki azt mondta, hogy beesünk a békafeneke alá, de olyan lendülettel ki is jövünk, tehát V. Csak itt ugye bejöttek a hullámok, a második meg harmadik hullám, ami, ami megakadályozta, hogy ilyen V alakul legyen, de most már ugye az átoltottság szintek, legalábbis a fejlett gazdaságokban olyan szinten vannak, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy kinyissunk, és ugye megindult ez a kilábalás, és most mindenhol azt látjuk, hogy nagyon-nagyon dinamikusan növekedés. Jó mondjuk alacsony bázisról könnyű, tehát, tehát hogyha egy tévét Albániával kapcsolatban mondták mindig azt, hogy persze könnyű kétszeresére növelni a, a GDP-t, Albáni egy színes színes tévét egy évben, másik évben kétszínes tévét, akkor duplájára nőtt a GDP, tehát itt a bázis is segít azért, de azt látjuk, hogy lassan helyre, helyre áll az Élet, de, de nagyon nem kiegyensúlyozott ez a kilábalás. Tehát uh-huh. vannak ágazatok, amik még nagyon-nagyon milyen vannak, vagy, vagy már elkezdtek magukhoz térni, de nem egyik pillanatra a másikra fog történni mondjuk turizmus. Például itt Magyarországon, hogy a budapesti turizmus az valószínűleg évekbe telik, amik helyre áll, vagy uh-huh. a repülés, tehát az, hogy elérjük a válság előtti mondjuk uh, repülőtéri forgalmakat, az, az sokkal-sokkal hosszabb idő lesz. De, de van egy csomó terület, ahol már a válság előtti szint fölött vagyunk. Uh-huh. Tehát ott, ott tényleg v-alakot látunk. Tehát most ez történik, és ennek vannak mindenféle egyébként mellékhatásai, meg, meg ugye ami fontos, hogy nagyon nagy a bizonytalanság még mindig, mert itt van a negyedik hullám.
1: És hogy úgy, de tulajdonképpen ott mi is fog történni, mi is fog fog történni, történni és
0: fogalmunk sincs róla. És, és erre csak forgatókönyveket lehet egyébként felvázolni. Ugye most az optimista forgatókönyv az az, hogy például itt Európában az átoltottság az mondjuk, most nagyságrendileg mondom, 50-60 között van, és az optimista forgatókönyv az, hogy ez az átoltottsági szint elég lehet ahhoz, hogy a teljes, újbóli teljes lezárást elkerüljük. elkerüljük. Uh-huh. Tehát ez most már az oltatlanoknak a pandémiája, járványa, az oltottak ha el is kapják, nem kerülnek kórházba, ugye itt a lockdown azért kellett, hogy az egészségügyi ellátórendszer ne terhelődjön túl. Tehát, hogy alapvetően ilyen kisebb, célzottabb, szofisztikáltabb korlátozásokkal uh-huh. meg lehet ezt úszni, és ennek nem lesz olyan nagy reálgazdasági áldozata, de hát majd meglátjuk. Tehát,
1: ja, de közben meg ugye ami még összekavarodott, azok az ellátási láncok, hogy, nem jut, hogy nem jut ide a világ másik feléről, nem tudsz termelni van az, az autóiparban, és, és a többi, és a többi. Tehát, hogy egy csomó olyan problém- a probléma került elő, amit eddig este tudtunk képzelni, sőt, én még azt is mondom, hogy szerintem ezeknek az ellátási láncoknak a, a teljes átalakulását is végig kell még nézzük, és szerintem erre már te tudsz mondani példát is. Hogy...
0: Abszolút, abszolút, ugye ugye eddig föl sem az, hogy, hogy, hogy nem, nem kínából jön, jön az akármi csoda, az alkatrész, és hogy az nem fog ideérni, mert miért ne érne ide? Pontosan. Miért ne érne ide? A hajó megy, a konténer van, most pedig azt látjuk, hogy Bár mondjuk lehet, hogy Európában minden nyitva van, de Kínában valahol találtak két esetet, full óra teljes lezárás van, mondjuk ahonnan indulna az a konténerhajó, és ezért nem ér ide az alkatrészt, és ez, ezért mondjuk itt leáll a akármelyik gyár. És ez ugye nagyon-nagyon hamar tovább gyűrűzik ez a globalizációnak egy ilyen mellékhatása, amit eddig a globalizáció előnyeit élveztük, most látjuk, hogy mi van, hogyha nagyon hosszú alkatrész. Jó, de szerinted, de szerinted,
1: de szerinted e, e, szűkülni fog-e? Rövidhúzhatnek. A... Igen? Igen
0: tehát, e, szerintem lesz e, Szerintem a globalizáció nem fog visszafordulni. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy, hogy mindent itt állítunk elő. Tehát a globalizáció az megmarad, de lehet, hogy le fog lassulni, illetve bizonyos területeken rövidülhetnek ezek az ellátási láncok. Visszatérni?
1: Láncot. Tehát gyártókapacitások Európa mondjuk visszatérnek-e szerintem?
0: Akár az is lehet bizonyos uh-huh. azatokba, de, de az, hogy mondjuk az összes gyártókapacitás Kínából, vagy valahonnan visszatér, visszatér Európába, az, azt én nem gondolom. Azt gondolom, hogy azok a folyamatok, amik a Covid előtt voltak, azok megmaradnak, csak kicsit gyengülnek. Uh-huh és és nem nem lesznek olyan erőteljesek illetve minden cég fel fog erre készülni tehát hogy a a tervezésben a gondolkodásban benne lesz az amikor mondjuk én egy gyártókapacitást ki akarok valahova telepíteni vagy valamilyen alkatrészt a világ második feléről tudnék mondjuk legolcsóbban beszerezni benne lesz a gondolkodásban az hogy de mi van akkor, hogyha nem ér ide az a cucc lehet, hogy picit drágában közelebbről meg tudom ugyanazt szerezni és akkor az lesz a a nyerő opció a végén azt gondolom, hogy ilyen folyamatok lehetnek. És aztán egy másik mellékhatás egyébként az, hogy nincsen konténer, meg nincsen csip, az, az az infláció, hogy, hogy csomó területen iszonyatos. iszonyatos Jó is, behozod,
1: mert ugye a monetáris politikáról akartam veled még beszélgetni, és hogy azt, mielőtt be- belemegyünk ebbe, azt próbáljuk meg valahogy így, nem tudom, valami szabályba rakni, hogy mi is az a monetáris politika tulajdonképpen, mert ezt tök sokat használjuk. Igen, nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki tudja tökéletesen, hogy mi is ezt tulajdonképpen. Igen, van
0: egy csomó olyan szakifejezés, igen, van a köztudatban, dobálkozunk vele, de amikor meg kell mondani, hogy mi az, vagy definiálni, hogy mi az, akkor, akkor nagyon nehéz pontosan, pontosan elmondani. A monetáris politika ilyen, amit valószínűleg mindenki hallott már, meg, meg, meg has, akár használ is. Ugye a monetárisban az a gazdaságpolitika egyik ága, általában a jegybankok viszik a monetáris politikát. Ugye a gazdaságpolitika, például a másik, gazdaságpolitika a másik ág, a költségvetési hmm. politika. A költségvetési politika például, most egy példát mondok, az adókkal operál, és, és például azon keresztül próbál hatni a gazdaságra a monetáris politika. Ő mással operál, például a kamattal, és például a kamat változtatásán keresztül próbálhatni mondjuk a fogyasztási, beruházási, megtakarítási döntésekre, és ez Alacsony a kamat. Az,
1: ingatlanba fektetek. Így magas van. a kamat, akkor, akkor papíronba fektetek.
0: Így van, így van. Tehát a monetárs politikának egyébként nagyon sokáig a fő eszköze, különösen az inflációs célkövetéses rendszerben, ez egy másik ilyen, ilyen szakifejezés, amit mindenki, mindenki használ. Ugye a, a kamat, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a kamat egyébként az egyetlen eszköz. Tehát a, a jegybank, változtatja a kamatot, és ezek a kamatváltoztatások különböző csatornákon keresztül átgyűrűznek a reálgazdaságba, és ha szerencséjük van meg ügyesek, akkor elérik a célt. Na most az inflációs célkövetéses rendszerben, ami egyébként most gyakorlatilag az ilyen leggyakrabban alkalmazott monetáris politikai keretrendszer, a jegybanknak a fő célja a az inflációs cél elérése. Mm-hmm. Ez ugye például a mi bank törvényünkben, hát most lehet, hogy nem szó szerint fogom idézni, de valahogy úgy van megfogalmazva, hogy az MNB elsődleges célja az ástabilitás elérése és fenntartása, és dödödő, és még jön, mm-hmm. jön hogy elsődleges célja veszélyeztetése nélkül mire kell még figyelnie. Az ástabilitás elérése és fenntartása pedig azt jelenti, hogy van egy inflációs cél nálunk itt Magyarországon, ezt a kormány és a jegybank közösen határozza meg, ugye ez 3% Sokan hallottak már, azt gondolják, hogy ez az az egyensúly infláció, ami a magyar gazdaságban ilyen egészséges szintű infláció, és az MNB-nek arra kell törekednie, hogy ezt az ástabilitásnak megfelelő 3%-os inflációs szintet elérje, és fenntartsa. Ha fölötte van az infláció, akkor ugye hüvelykúj szabály szerint nyilván ez sokkal bonyolultabb, kamatot kell emelnie, hűteni kell a gazdaságot, szigorítani a monetáris politikát vagy kondíciókat, ha nagyon alacsony az infláció, akkor meg lehet fűteni egy kicsit a gazdaságot, például kamat csökkentéssel. Most egy
1: egy kamatemelési ciklusban vagyunk. Most
0: kamatemelési ciklusban vagyunk, így van. Tehát aki aki
1: nem figyel egyáltalán, ebből az is tudhatja, hogy hát mondjuk az inflációban van bajunk.
0: Így van, így van. Tehát, hogyha az MNB kamatot emel, akkor akkor, akkor, akkor tippelhetünk arra, hogy valószínűleg az infláció 3% fölött van. Egyébként most olyan 5% környékén van, ugye?
1: Egyébként ez mennyire, nem tudom, ez az 5%, ez ez mennyire, mennyire rossz szám mert picinek tűnik, és ugye én elég öreg vagyok ahhoz, hogy én emlékszem arra, hogy mondjuk a 90-es évek elején Itt milyen inflációs számok voltak, meg csúszó értékelés, meg Igen, az isten, tudja, ke- micsoda. Igen, tehát hogy ott azért voltak 20-30 százalékos inflációs Ajaj. számok is. Ehhez képest az 5 ez nekem semmire tűnik, de ha az MNB ilyen erősen reagál rá, akkor ezek szerint ez, ez, ez csak egy erős szám.
0: Így van, én is elég idős vagyok ahhoz, hogy emlékezzek még a 20-30%-os inflációkra, tehát ahhoz képest az 5% tényleg alacsony, és, és az biztos, hogy világon mindenhol a bankok az elmúlt évtizedekben nagyon komoly eredményeket értek el az infláció leszorításában és egy egészséges szinten tartásában. Sőt, egyébként a COVID-válság előtt nagyon sok banknak az volt a fejfájása, hogy túl alacsony volt az infláció. Ö, tehát 30%-hoz képest nem sok, de a 3%-ot célhoz képest sok ö, ez az 5%-os infláció. És ugye itt az inflációnál ö, ö, nem is az a fontos, hogy perma pontosan mennyi, tehát hogy 5,3 az jajajaj, jaj, jaj, de ö, rossz, de ha 4,5 akkor már jó, hanem, hanem itt az is fontos, hogy a ma aktuális infláció az hat a várakozásokra is. Tehát, hogyha egy picit fölmegy az infláció, ugye most szintén az optimista forgatókönyv az az, hogy a COVID utóhatásaként meguglik az infláció, de ez egy sok, hogyha ezek elmúlnak, ellátási láncok rendbe jönnek, kiesik a bázisból a ez meg az meg amaz, akkor szépen visszamegy az infláció. Ami egy tök reális feltevés.
1: Igen, bocs, de hogyha ez így van, és ezt gondoljuk, akkor igazság szerint én azt gondolom logikiusként, hogy a nemzeti banknak nem is nagyon kell lépni. Így van. Vagyis, ha lépett a nemzeti bank, akkor nem ezt gondoljuk.
0: Így van. Ugye ezt úgy, úgy mondjuk a monetásban, hogy ez egyszeri sok, és azt szoktuk mondani, hogy az ilyen egyszeri sokkal a jegybank átnézhet. Nem kell rá reagálni, mert azt mondja, hogy vissza fog állni magától, és, és nem kell rángat, rángatni a kamatot. De itt két dolog van magyar. Globálisan is, és Magyarországon is. Az egyik az, hogy a mai infláció az hat a várakozásokra. Uh-huh. Tehát, ha most azt látják a gazdasági életszereplői, akár cégek, vállalatok, háztartások, te én, hogy 5% az infláció, vagy 10%-ot érzékelek, mert egyébként amit én veszek, az 10-15-20%-kal drágult, ö, akkor ez beépül a várakozásokba, és ilyen önbeteljesítő jóslatként magasan fogja tartani az inflációt. Aha. Mondok egy példát rá, hogyha ö, mondjuk bértárgyalásoknál. Ha azt gondolja a munkavállaló, hogy most 5-6 százalék az infláció, és ez ennyi is marad, vagy azt gondolja, hogy 10 százalék, mert ugye az, hogy ki mennyi inflációt érzékel, az mindig más, akkor ő nem fog megelégedni 3 béremeléssel, hanem ő azt fogja mondani, hogy én igenis többet akarok, mert az infláció el fogja vinni a béremelésemet, és hogyha a bérek mondjuk 10%-kal emelkednek, akkor azután a magával húzza az inflációt. Vagy ha egy cég azt, le, azt gondolja, hogy nem fog visszamenni az infláció, hanem itt marad 5-6%-on, akkor ő úgy fogja a termékeit árazni az eladási árait, mert hogy azt mondja, hogy akkor a költségeim 5-6%-kal emelkednek, akkor, akkor én 5-6%-ot fogok drágítani, és akkor önbeteljesítő jóslat lesz. Tehát ezért egyrészt a várakozásokat is horgonyozni kell, ezt is úgy mondjuk szakmailag, hogy horgonyozni kell a várakozásokat, és Ezért kell az MNB-nek olyan üzeneteket küldeni a piacnak, hogy ott vagyok, figyelek, meg fogom akadályozni, higgyétek el nekem, hogy vissza fog menni, és hogyha hiteles a jegybank, elhiszik neki, akkor akkor szintén önbeteljesítő jóslatként nem fog az 5%-ról 6-7-8%-ra menni, hanem vissza fog menni. A másik, amire a jegybanknak egyébként igazából reagálnia kellett most az, hogy hogy nálunk a már a COVID előtt is szerintem túlfűtött volt a gazdaság. <kül> Ö, tehát túlpörögtünk. Pör, túl uh-huh. És igazából Magyarországon már a válság előtt is erősödött az inflációs nyomás. Tehát, hogyha valaki megnéz, mondjuk van ilyen affinitás, vagy grafikonokat nézeget, és megnézi a magyar inflációt mondjuk az elmúlt tíz évben, akkor azt látja, hogy így rendszerűen, Lassan, de biztosan arra szólt fel ne? a görbe. Tehát a 0%-ról mentünk fel kettő, kettőfél, három, három fél. Tehát, hogy volt egy rendszerű emelkedés az inflációban, ami a túlfűtöttséget jelezte. Csak a Covid előtt voltak olyan tényezők, amik ezt el, a belső árnyomást ellentételezték, ellenhatottak, nem volt importált infláció. Aha. Euróvezetben nem volt infláció, ugye az LKB azzal küzd, hogy uaj, de Igen, jó lenne már a kétszázalékra fel nem tornázni az inflációt, tizenics éve nem sikerül neki. Tehát amit külföldről behoztunk, az mind olcsó volt és, és ez, ez egy kicsit ellenhatott, és ezért volt az, hogy igazából sikerült 3-4 százalék között tartani az inflációt. Jött a Covid, ugye tavaly volt egy ilyen megtörés a trendben, amikor beesett az infláció, a Covid után meg ugye visszatértünk igazából a trendre, plusz súlyosbítják ezek az egyszeri, egyszeri sokok, és ezért van az, hogy most 5,3 százalékos inflációt is láttunk, tehát igazából a jegybanknak tényleg most hűtenie kell a, kell a, kell a gazdaságot, mert, mert túlpörögtünk, túlfűtöttük magunkat.
1: Azt mondtad az hogy a nemzeti bankoknak fontos a hitelesség. De fontos szerintem az is, hogy milyen erővel reagálunk folyamatokra. Tehát most, amit mondtál például, hogy az inflációban hogyan szállt bele és hogyan nem szállt bele, ugye a Nemzeti Bank, mi az, amin átnézhet egy, egy Nemzeti Bank, és mi az, ami nem. De erre vannak ilyen, ilyen fura kifejezések is, ilyen állatos kifejezések ja, Hogy, 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 hogy mi, mi az, ami igazán erős, mi az, ami nem, hogy néz ki?
0: Igen, igen. Ez a kis, kis jegybanki madárhatározónak szoktam nevedni, Ugye a egy bankárok dolgoznak, de madarak is. Tehát a, aki, aki, aki olvas akár angolul, akár magyarul biztos, hogy szállottálhozik ezzel, hogy hia közlemintet közé, ő egy galambtag vagy akár bagoly és bagyok is lehet beszélni. Na éve. mik ezek? Na a hia. Egyébként ezek ezek szerintem úgy alakultak ki, hogy ugye a monetáris politika egy bonyolult dolog. Tehát elég nehéz megérteni, hogy monetáris politika, monetáris transmisszió, árfolyam cél, inflációs cél, és ugye mindig könnyebb, hogyha valamihez t- uh-huh. kötni tudom, vagy, vagy egy ilyen metaforát találok ki rá, és kialakult ez, hogy azok a jegybankok vagy jegybankárok, akik szigorúak, kamatot szeret, tehát mindig a Kamatemelés a szigorítás felé hajlanak, azok a hílyák, Hílyák. akik pedig ilyen kis lazábbak, inkább a növekedésre fókuszálnak, később szeretnének mondjuk kamatot emelni, ők a galambok.
1: Na jó, de a bagyok.
0: A bagoly, a bagoly egy bagyot tudok egyébként, ez egy teljesen új kifejezés, ugye az lkb nek az új elnöke Krisztin Legárd lett, ő váltotta az olasz Dragit, és amikor az első sajtótájékoztatója volt, mikor? LKB elnökként először áll ki a publikum elé, akkor ugye a közlemény elolvasás után jöttek a kérdések. És ilyenkor ugye minden újságíró azt próbálta kiszedni belőle, hogy neki milyen az irányú útsága. Valamilyen héja vagy vagy bagoje, mert Vag akkor ebből lehet következtetni, hogy milyen váltás lesz majd az LKB, LKB politikájában. És ő iszleltos diplomatikusan, hiszen hát évtizedek óta ugye AMF első embere volt, előtte politikában dolgozott. Nagyon Jamáncik, pénzügyminiszter volt. Ugye? pénzügyminiszter igen. volt, igen, és nagyon sokáig az IMF-nek a a vezérigazgatója volt a Nemzetközi Valuta Alapnak, tehát ő azért, azért iszonyat rutinosan úgy vágta ki magát ebből, hogy azt mondta, én nem vagyok híja, én nem, vagyok, nem galamb. vagyok galamb, én bagoly vagyok, én a bölcs bagoly vagyok. A, ha jól
1: emlékszem, most nincs jöttem az arcát, de szem még is hozzáállásra. Igen, 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 egy igen. Nagy, igen. Egy,
0: egy nagyon elegáns őszhajú hölgy, aki egyébként iszonyatos tudással rendelkezik. És egyébként az elmúlt tök tökéletemű volt, hogy ő tényleg egy bölcsbagoly. Tehát a valuta alapnál is, és most az LKB-nál is, ő az, aki meghallgat minden álláspontot, a hiákat, a bakjokat, és, és, és kialakít egy konszenzust, meg egy saját véleményét. Tehát ő tényleg egy bölcsbagoly, de alapvetően ugye két csoport van a és a galambok, mm-hmm. de ez változhat időben. Tehát lehet, hogy mm-hmm. aki ma héja, az holnap galamb lesz. Nálunk hogy é- néz
1: ki? Tehát, hogyha magam elé képzelem a Magyar Nemzeti Bankot és Matolcsi Györgyet, na most, ő héja, galamb vagy, ez,
0: ez, Ezt akartam mondani, hogy ez időben is változhat, mm. tehát ez mindig az aktuális, aktuális helyzettől függ. A jegybank... A Magyar egybank szerintem egészen idáig uh, galamb, galamb volt, volt, nagyon-nagyon galamb volt, mert azt mondta, hogy nem uh, alacsony az infláció, nincs inflációs veszély, ezért támogathatom a növekedést a kormány gazdaságpolitikáját, tehát nagyon-nagyon laza volt, nagyon-nagyon alacsony volt a kamat, mindenféle egyéb eszközökkel stimulálta a gazdaságot, hitelezéssel, likviditást, uh, pénzt nyomott a rendszerbe, és most történt egy héja fordulat, ugye éppen az infláció emelkedésére reagálva, és most az MNB egy kifejezetten héja alapállást vett föl, és ugye ahogy ők is mondják, folyamatosan megelőző jelleggel egy nagyon határozott szigorítási ciklusba kezdett, ugye már másfél százalékra emelte az alapkamatot, és valószínűleg még van van a csőbe további.
1: Az mit jelent hogy te például elemzőként mit mondasz, hogy meddig meddig emelkedik a kamat? És ezt biztosan nem lehet megmondani jól, és biztosan nagyon sok tényezőtől függ, és hogy ez a leglakosságibb és legrosszabb kérdés, amit egy újságíró feltehet, de akkor is kíváncsi vagyok, hogy szerinted meddig emeli az ember e, a kamatot?
0: Ez, ez, ez nem rossz kérdés, mert egyébként a bankban is naponta fölteszik ezt nekem. Most egy kicsit megnyugodtam, oké, okay, oké. Okay. <gül> naponta fölteszik, fölteszik nekem ezt a kérdést, ugyanis hát ugye a, a, bankok, a bankoknak is nagyon fontos az, hogy mennyi lesz a kamat, hiszen nekünk is nagyon, nagyon meghatározza az eredményünket, bevételeinket, beny- hogy, hogy mennyi lesz a kamat. Én azt gondolom, hogy a, a, a kamatemelési ciklusnak a nagyobbik részén már túl vagyunk. Aha, tehát ennél tehát, sokkal ez egy, durvább nem lesz. Hogy ez tényleg egy megelőző jellegű és határozott ciklus volt, ugye 3-30 bázispontos kamatemelés volt, tehát azt jelenti, hogy 0,6%-ról indult az alap kamat nyár elején, most százalék, és, és ugye éppen most nem olyan régen volt kamat meghatározó ülés, utána ugye a, jegyző, nem a jegyzők nem, a közlemény, mert igen, először igen. jön a közlemény utána, majd a jegyzőkönyv. A közleményben van egy ilyen iránymutatás a piacoknak, ami azt mondta, hogy addig folytatjuk, amíg az infláció nem stabilizálódik, nem stabilizálódik a célon. Tehát a folytatjuk benne volt, amiből uh-huh, ugye uh-huh. egyetemen következtetetünk arra, hogy még lesz kamatemelés. Ugye nekünk az a dolog, hogy kitaláljuk, hogy mennyi. Én azt gondolom, hogy a... Csak ha a tetejét megsacol, én már... Kettő. Most vagyok. kettő. Én most azt mondom, hogy kettő uh-huh. körül, plusz-minusz, plusz-minusz néhány tíz bázispont. Ö, ugye én az, ö, ugye itt, itt, itt az inflációt kell nézni, az egyik fontos dolog, hogy mennyi, mit gondolunk az inflációról. Én, én most úgy látom az inflációban, hogy az idejében még tök magas marad, az év hátra lévő részében is lesznek ilyen egészen, egészen csúnyán kinéző számok október-novemberben, akár megint 5% fölé uh-huh. mehet. Viszont ugye idén a bázis nagyon, hatás nagyon-nagyon nem segített nekünk, mert 2020-ban nagyon alacsony volt az infláció, ahhoz képest ugye most megugrott, de jövőre már megint a bázis hatás segíteni fog, uh-huh. és hogyha feltételezzük azt, hogy a a, ezek a globális sokkok is enyhülnek, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a jövő év első negyedévébe az infláció visszatérhet a célsávba.
1: Tehát a 3%
0: közé. 3-4% közé, uh-huh. mert ugye itt a cél a 3% körül van egy ilyen tolerancia sáv, uh-huh. plusz-minusz 1%, és utána év közepére már, már ilyen 3-3,5 3-3, körül lehet. Ha az MMB is így gondolja, Ez majd szeptemberben derül ki, amikor publikálják a legfrissebb MMB előrejelzéseket. Akkor gondolkodhat úgy, hogy most még emelek néhányat az idei évben, és az előrejelzéseim már azt mutatják, hogy jövőre már 3% körül lehet az infláció, vagy nem sokkal magasabb, akkor megállok. Tehát szerintem idén még lesz emelés, legalábbis most ez az alapforgatókönyv, lesz emelés, és utána jövőre már nem feltétlenül lesz szükség arra, arra hogy tovább emeljék, tovább emeljék a kamatot.
1: Nekem átlagpolgárként miért fontos ez, hogy mennyi az alapka van? Hát egyébként, egyébként is két, mondjuk, maximum maximum kétszerzenekről beszélünk, hát ez nagyon nem, nem, nem tűnik óriási számnak. Ami, amikor a pénzeket átlagpolgárként én tudok mozgatni, nem számít.
0: Az alapkamat, az ugye... Mindenkinek számít áttételesen, mert az alapkamata az, nem véletlenül hívjuk egyébként másnéven irányadó kamatnak. Ez az a kamat, ami irányt ad a piaci kamatoknak, és azon keresztül mondjuk a te hitel meg a betéti kamatodnak is. Tehát (coughs) tehát emelkedik az alapkamat viszonylag jelentősen, akkor jó esély van, hogy előbb-utóbb mondjuk a megtakarításaidra nagyobb kamatot tudsz kapni. Illetve jó esély van arra, Kali hogy előbb-utóbb a hiteled meg, 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 fog, meg fog drágulni, tehát erre föl kell készülni. Az, hogy a hiteled egyébként mikor drágul meg, tehát mikor fogod te, te mint hitelfelvől érzékelni azt, hogy megnőtt a törlesztő részleted, az mondjuk attól függ, hogy milyen hiteled van. Ha változó kamatozású, akkor tök hamar. Igen tehát ha három havonta átárazódik a hiteled, akkor ö, rossz hírem van, akkor három hónap ö, pont belül megjelenik. Ha viszont ö, hosszú, hosszú lejáratú és hosszú időre fixált a hiteled, tehát mondjuk 5-10 vagy 15 évente árazódik át, akkor ebből te most nem fog semmit érzékelni. Majd az, hogy a törlesztőd mennyivel fog változni, az majd attól függ, hogy 10 év múlva mennyi lesz ez alapkamat lapkamat. Tehát sokkal kisebb a nem véletlen egyébként, hogy a bankok is és a, és a jegybank is próbál, próbálta az elmúlt időszakban nagyon-nagyon erőteljesen átterelni a lakosságot a, a hosszú időre fixált hitelek irányába. Pont azért, hogy a lakosságnál a hitelfelvedően ne legyen kockázat, és ez ne okozzon utána problémákat.
1: Jó, akkor még egy utolsó végére. Ha már így satszolgatunk és jósolgatunk, satszolgatunk. akkor... Uh, vége van a nyárnak, most mindenki szépen hazajött a nyaralásból, Igen. és a többi, és a többi. No, de azért az euróforint árfolyam az mindenkit van. <gül> Tippelj nekem! Légy szíves! Arról beszélgetünk egy kollégáddal nemrégiben, hogy uh, uh, mennyi volt mondjuk uh, uh, az a 310-es árfolyam, hogy is volt, az mikor volt, az kb. az olyan, mint tudom én, 5-8 éve kb. Uh, és akkor most vagyunk 3-50 körül, de ez milyen jó, ennyire beerősítünk, mert voltunk ennél sokkal durvábban Igen. is. Na Egy tippet szeretnék szerinted, szerinted mondjuk a következő fél évben hogyan mozog az euróforint árfolyam?
0: Na, ezek kezdtem az elején, hogy az elemző nem tud tud itt tippet adni. Há, nem tehát, is tud itt én csak tippet hirtettem. És Mert most, hogy a... azt
1: mondta, hogy a kollégáid is zavarnak olyan egyszerű kérdésekkel, amiket én fölteszek, most egy kicsit meg is vagyok nyugodva.
0: Igen, a kollégáim azt, azt is szokták kérdezni, hogy szerencsére vége van a nyári nyaralási szezonnak, hogy mikor, vált csak eukolt a nyaralásomra. Ezt mindig megszokták kérdezni, én mindig mondom, hogy most, és hogyha elmegy a forint, akkor körülbelül a, a, a zsebpénzt, amit váltottál volna, egy pizzára lesz, azt mondom meghívlak Igen. majd itt a sarkon egy pizzára, és kifizetem neked a különbséget de komolyra fordítva a szót, egyébként a kamatemelés mögött az egy fontos érv lehetett az árfolyam stabilizálása. Mert ugye az inflációra sok minden más mellett az árfolyam is nagyon-nagyon erőteljesen hat. Most egy nagyon egyszerű példa, ha egy euróba kerül valami külföldön, és én azt importálom, ha 300 forint, akkor az nekem 300 forintba kerül itthon. Ha viszont 360 forint, akkor 360 forintba kerül. És, és ez nem mindegy. Az, Én még hogy...
1: egyszerűbben megmagyarázom neked. Tehát ha bemész a zöldségeshez Magyarországon, akkor jó, esély, jó esélye, a spanyol zöldséget fogsz vásárolni. Spanyolországban euró van, nálunk forint van. van. Ha egyébként rosszul állunk ilyen szempontból, akkor a kicsi sokkal, sokkal drágább lesz. Sokkal drágább lesz.
0: Ennyi. ennyi. E, ennyi. Ez éppen nagyon jól látszik az, például az új autók áránál. Ott a, ott De az öltségárakon is ez. Meg az öltségárakon Teh... is, meg mindenhol, mert a... mi nagyon sok minden. Mindent, nagyon sok mindent importálunk, és amikor ugye jön a külső inflációs nyomás, meg még gyenge is az árfolyam, az ugye dupla gyomros a hazai inflációnak, tehát a kamatemelések mögött egy fontos érd lehetett, az nyilván ki nem mondott ér, mert hivatalosan nincsen árfolyam célja az, hogy most szükség infláció leszorítása miatt szükség van az erősebb árfolyamra, azt pedig legkönnyebben úgy tudom elérni, ha elmegyek egy héja irányvonal, irányvonalra, és kamatot és kamatot emelek, és kamatot emelek ne, én a, nekem most a hivatalos előrejelzésem az az, hogy a következő időszakban 3.45-3.55 között fog mozogni a forintár folyama, tehát nagyjából ott, ahol, Itt, ahol most van. Nagyjából a nagyon gyenge árfolyam most nagyon veszélyes lenne infláció szempontból, tehát az biztos, hogy nem fog engedni az MNB, hogy megint 370 fölé menjen rövid távon. Egyébként láttuk az elmúlt években is, hogy 370 környékén mindig beavatkozott valamilyen módon. Tehát nagyon nagy gyengülésre nem gondolok, viszont azt gondolom, hogy az sem cél, hogy nagyon-nagyon beerősödjön a forint árfolyam, mert... Lehet, hogy egy 2%-kal lejjebb viszi az inflációt, de, de meg van, annak meg más súlyos mellékhatásai lehetnek, az egyik például az export versenyképesség. Bár ugye az én szoktam mondani, hogy azért hosszú távon nem az árfolyam határozza meg a versenyképességet. Mert most a szint, minőség? Szintén nagyon egyszerűen, hogyha nem tudok versenyképes terméket előállítani, akkor tök mindegy, hogy Jó milyen csóly. árfolyamon nincsen kereslet, de azért, de azért rövid távon nem mindegy az export szektornak, hogy, hogy mennyi az árfolyam, nem mindegy mondjuk az EU források szempontjából, ugye az EU források például, ha majd jönnek megint, akkor az Euróban van meghatározva, de kifizetés forintban történik, tehát nem mindegy, hogy egy eurónyi EU forrást, 350-en tudok, kitolni a gazdaságban, vagy 300-on, ott azért van egy 50 forint differencia, és még sorolhatnám. Tehát ezért gondolom azt, hogy egy, egy jelenlegi szinte környékén mozogha, mozoghat az árfolyam a következő időszakban.
1: Ha mást nem is sikerült elérnem ez alatt a kicsit több mint fél óra alatt, mint hogy egy elemzőből két majdnem konkrét számot ki tudtam, ki tudtam varázsolni, akkor szerintem ennyire, ennyire, ez, ez, ezért már megérte végighallgatni hallgatni ezt a podcastot. Én nagyon szépen köszönöm Tripo Mariannak, a Cibank vezető elemzőjének, hogy itt volt velünk. Köszönöm, köszönöm, hogy itt k-
0: köszönöm, szépen a meghívást és hogy Sziasztok. itt lehettem.
1: Szemostott.